0: En podcast fra NRK.
1: Ja, jeg må medie at jeg trodde det skulle ta lenger tid før vi var nødt til å invitere Bjørn Gullvåg og Camilla Soltenberg tilbake for å snakke om nok en smittebølge. Men så var vi her igjen altså. Og det er jo litt av en gordisk knute vi står overfor her, der det er snakk om altså at de eldre, som er de mest vergeløse, som sitter på institusjonene eller hjemme og venter på hjemmesykepleie for eksempel, at de utsetter sig for livsfare. Og at det er til synelatende nok så umulig å gjøre noe med den situasjonen, fordi det rett og slett er manko på helsearbeidere i dette landet. Det er altså sånn helsetjenesten i Norge drives. Det er ikke rom for å ta ut de som er uvaksinerte av tjenesten, hvis det det politikerne ønsker. Da må vi spørre oss hvorfor smitten øker. Och da er svaret smitten øker fordi det er noen som ikke vil vaksinere sig. Og de noen er så mange at smittekurven har blitt mye brattere enn FHI forestillet seg. Antall innleggelser øker, og fullvaksinerte hamner på sykehus. Folk dør. Halvparten av de som blir innlagt er født i utlandet. Og da snakker vi om at 62 prosent av littdæverne i Norge er uvaksinert, 60 prosent av polakkene har ikke tatt vaksinen, 43 prosent av somalierne er uvaksinert. Heng med videre, så kan det hende du får noen overraskende svar på hvorfor så mange innvandrere ikke vil vaksinere seg. Men det er slett ikke bare utenlandsfødte som sier nei til koronavaksine. I hele befolkningen er det faktisk knapt bare 70 prosent som er fullvaksinert. Sen juli har det vart sex smittoutbrott på norske sjukhem. Där smitten kom fra en uvaccinerad anstatt och vi vet att äldre har dött både på sjukhem och hemma fördi de har blivit smittet av uvaccinerade. Och till att snacka om hur vi skyddar de svagaste och de äldste, välkommen hälsedirektör Björn Gullbok. Tack. Cecilia Murshet fra Arbetarpartiet. Tack. Bård Hoksrud från FRP. Tack. Och Bentelund Jakobsen, äldre ombud. Och så og så skal jeg ønske velkommen til dig spesialsykepleier Dina Benedikte Bøkman. Tack? Du er selv ikke Nej, Nei. Hvorfor ikke?
2: Um, jo, det, det kan jeg svare deg på. Jeg var skeptisk til mRNA-vaksinene. Altså de nye utviklingene. De det var utgangspunktet vaksin. mitt.
1: Og hva gikk skepsisen ut på? At
2: uh, vi kjenner det for lite mm, som vaksinebruk. Ehm um, detta med att vi, vi vet inte hurdan immunsystemet vårt uh, reagerer på det. Det är lite kunskap uh, har varit i alla fall. Det börjar ju bli lite mer kunskap om det nå um, så jag jag önsk ut att avvanta, önsk och um, se än eh uh, och og så veta mer.
1: Fordi det idag gått så kort tid, men varför soler ja. du ute på hälsomyndigheterna?
2: Nej, jag tänker ju att till syvnas sist så så er det ju min, min kropp, mitt ansvar. Det sägs mycket bra om vaccinerna, men så gör jag min egen vrid ut av det, alltså eller gör någon vurderingar i förhåll till det. Jag skönjer ju att det kan vara provocerande. Eh det har ju jag blivit mött med mycket motstånd ta en forlage, eh varför ärcke du det eh det sociala presset i i det att vara uvaccinerad? Eh det är sagt så är jag inte emot vacciner sån Det är speciellt den mRNA-vaccinen som jag är skeptisk till. Så.
1: Vi står då jobbet på et sjukhus eller ett sjukhem, mener du då själv att du kunde gått på jobb som uvaccinerad?
2: Jag mener det. Det handlar ju om att beskytta sig själv och det handlar om att beskytte patienten. Man är jo drillet i förebyggande tiltak som sjuksköter. Eh stort sett när jag har varit på vakt på sjukhus så har ju vi brukt munskydd och hanskar och ställ förök. Alltså allt detta som är standardutstyr för att kunna beskytta också patienterna som kommer.
1: Ja, så då likeställer du ett munskydd med en vaccinet då
2: eller? Nei, men det er jo et tiltak som, som i hvert fall setter noen sperrer mellom pasienten og sykepleien. Mm.
1: Björn Gullvag, du er altså direktør i helsedirektoratet. Hva sier du til dette?
3: Jeg er jo på at uh, hun er en svært dyktig helsearbeider, uh, og jeg vil ikke betvile det, men det er dypt problematisk for helsetjenesten at uh, mange helsearbeidere, ikke eh, tar denne vaksinen. Fordi vi er inne, midt inne i en pandemi, det er svært krevende. Vi ser nå at eh, vi har en kraftfull smittestigning, mange eh, nye innlagte i sykehus. Og det er nok vaksinene, selv om det er, jeg skjønner jo at dette er en ny teknologi som eh, mange lurer litt på. Men vi vet så mye om konsekvensen av denne pandemien og, og selve covid-viruset, og ø, det er ingen ø, ting nå som skulle tilsi at ø, det er bedre for folk flest å gå igjennom en virussykdom enn å ta denne vaksinen. Få... Og, og for, for ø, ø, de, de som er helsearbeidere så handler jo ikke dette bare om, om sig selv. Det handler i høyeste grad også om de pasientene som de har ett ansvar for. Og vi vet fra influensasesongene at helsearbeidere smitter mange patienter, Det er dypt problematisk. Og i denne situation vi er i nå, så er det enda mer kritisk.
1: Og bare før, før vi går videre, vet du med sikkerhet at det er uvaksinerte helsearbeidere som utgjør, eller de uvaksinerte i samfunnet, vil jeg rette meg til, som utgjør faren?
3: Ja, ikke bare, det vi ser nå også at smitten brer sig i større grad bland de vaksinerte. Og det handler jo om at denne vaksinen også har en litt mer begrenset effekt på smitte enn det som vi kanskje hadde håpet på, og at, at det faller litt over tid. Så vi ser nå også at det er behov for beskyttelsestiltak rundt de vaksinerte i forhold til deres pasienter.
1: Du skal få svare alldeles straks. Bente Jakobsen, du er eldreombud. Hvordan reagerer du på det Dina sier?
0: Ja, vi snakker jo om her risikoutsatte og eldre som och och det snack om liv och död och då och ha uvaccinerade hälsohjälp till att pleja dessa här det syns ju rätt att släppa en gambling med livarna.
1: Och vad vill du göra med det?
0: Jag menar att hälsoarbetare bör vara vaccinerade. Det skulle ju verkligen fra från överste hylla att alla lotse vaccinera som kan det väl märke men det er veldig viktig at vi kommer i gang med en prosess raskt, og hvor kommuner og stat som arbeidsgiver gjør en skikkelig god innsats for å få på plass vaksine til så mange som mulig nå fremover.
1: Dette er vel antagelig etter, så, etter halvannet år med pandemi, så er det vel antagelig mennesker som ikke vil ta vaksine, tror du ikke det?
0: Och det är helt säker den del som inte vill ta vaccin, men då syns jag att vi ska omplacera dem til andra uppgifter än att ställa de mest sårbara.
1: Cecilia Mörsjö, du är stortingsrepresentant för Arbetarpartiet. Vad har du tänkt att göra i viss nog?
0: Nej, jag tänker att
4: det är många ting man kan kan gjøre, men jag tänker att när någon inte är vaccinerad och är hälso-personal så ska du ju ha när kontakt med sårbara patienter i det allt. Det är ett ansvar som du själv har men det er også ansvar. ledelsesansvar. Eh, og det må man ha oversikt over. Det er en oversikt man kan eh, få. Man kan ikke be om eh, private helseopplysninger, men man kan jo eh, registrere de som ikke eh, sier at de er vaksinert, som uvaksinert. Og den gruppen kan ikke ha kontakt med den type sårbare patienter.
1: Nei, jeg hører mange lag med moral og moralisme og dobbeltmoral. Ja, ikke er kan man spørre om det er vaks vaksinert, så du kan bara stirre hardt på dem, og ikke kan du tvinge noen til å vaccinen du ska bara omplacera dem
4: nej det är så enkelt är det inte för det har varit sent ut også brev om om detta också till kommunerna om hur syn man har till att till de som för exempel ikke är vaccinerad och så vet vi också nu at hälsoministern har ju också bett om att få vurdert av de som är inte är vaccinerad må jevnlitt testas det är något som nu nå skall skall värdera så det menar är riktig for det viktigste här det är liv och hälsa först och de mest sårbara får den omsorg och patienter som, som man trenger, eh man treng eh och har behov för.
1: Då la jag Boardhouse förvänta lite för det är 4 mot 1 blir lite dröjt. <laughs> vi känner vår besöksintensitet. Nå ska du få svara.
2: Jag tänker som så att vi vet ju att det är mange vaccinerade som blir smittet. Vi vet att det är mange vaccinerade som också är smittbärer och smitter vidare. Uh, og jeg undrer meg veldig på at tiltakene er sånn at det rettes kun mot de uvaksinerte. For det tänker jeg er en segregering som ikke egentlig står i stil med det smittebildet vi ser i dag. Uh, når, når det blir sånn at, uh, at fullvaksinerte kontakter av barn, for eksempel, altså en mor som er fullvaksinert for, har et sykt barn, allikevel kan dra på jobb. Det synes jeg er veldig undelig. Fordi det er altså, ikke logisk for meg, når, når man vet at fullvaksinerte kan risikere å bli smittet og viderebringe smitten.
1: Er det, er det, kjenner du til mange som, som føler det samme som deg?
2: Jeg kjenner mange. Mange? Mm. Mm.
1: Og de fører samma argumentation, at de er usikre på vaksinen?
2: Det er blant annet det. Mm. -hmm. Vormangare. Det är vet jag också om många som har fått komplikationer eftere vaccinet. Eh det en också är ju oheldigt. Nettopp. Og det känns ju att vi har snackat nog om.
1: Det skall vi det, det, det skal vi ta. <laughs> det skall vi ta. Jo, jo. <laughs> ja. Gullborg, vet vi hur många det är som inte Lars har vaccinerat av hälso-personal?
3: har inte talet på det, men jag tror att gott upp under 95 er är vaccinerat bland hälso kan være lavere enkelte steder ned noen kommuner kanske 15 prosent uvaksinerte, så det kan variere betydelig. Men jeg vil samtidig si at det er et ledelsesansvar også å, å vurdere risikoen for å bli smittet av vaksinerte. Så, som ledelse i helsevirksomheter så må man alltid ta en risikovurdering og tenke gjennom hvordan man får utnyttet sine ressurser best mulig. Men da er det jo ofte sånn at de som har høyest risiko for å bringe smitte til pasientene, allt man först måste ha tiltak för.
1: Alltså de uvaccinerade. De är vaccinerade. Okej. Okay. Dena vill eh uh, avsluta här för vi ska se si tusen tack då. Ja,
2: jag tänker att uh, at, uh, det är viktig att man kör de samma uh, förebyggande tiltakena för alla hälso-personal uh, när vi vet att uh, at det smitter också via fullvaccinerade. Det er, det är ett budskap uh, til dere. Mm. Ja, det, så ikke den segregeringen. Det gjør vi, men det
3: oppasset, ja. mm. den risikoen som man da representerer, for vi, vi tänker nok også på at vi skal teste de som er fullvaksinerte, men kanskje ikke riktig så hyppig som de uvaksinerte.
2: Okay. Og så vil jeg legge til at vaksinering er faktisk frivillig, og det er en privatsak, og det, det syns jeg har vært som på kanten håndtert, sosialt underveis i pandemien.
1: Det er, det er notert. Tusen takk skal du ha for at du kom, Dina Benedikte Bøkman. Uh, hva er din løsning
5: på dette? Nei, jeg mener at det er altså sånn at det er samfunnet som sørger for at helsepersonell gjør noe overfor sårbare mennesker, både eldre patienter. pasienter, då da er det viktig at de skal være vaksinerte, fordi det bidrar til å redusere faren for at man skal bli smittet, og dette handler jo om en alvorlig sykdom hvis man får detta, hvis man er sårbar hvis man har sykdommer, og derfor er vi veldig tydelige på at vi kan ikke bare snakke sånn. Jeg synes, jeg at, synes, Myrseth? Nei, jeg synes at Myrseth prater, men hun er ikke tydelig, for jeg, jeg mener at man skal være helt tydlig på at hvis man skal jobbe in mot sårbare personer, ja, da skal man være vaksinert, fordi det handler om...
1: Tvang? Er det tvang?
5: Det er, det er jo ikke, det er, det er ikke tvang, men det er altså et krav til at de som skal gjøre det, å være i første linjen, møte pasientene, møte menneskene i hjemmet sine. Så litt
1: tvang da, eller det er vanskelig Nei, ja, men, å forstå du mener nå?
5: Jo, men Fredrik Solvang, det er altså sånn at vi, altså de som man reiser til fra helsevesenet, altså på sykehus, sykehjem eller hjemmetjenesten, de kan ikke velge å si at vi ønsker ikke å ha den den helsearbeideren det er kommunen som bestemmer og det er da jeg sier at de må være tydade at den helse de hälsopersonal som skall komme. de skall vara vaccinerade och hvis inte de är vaccinerade ja då kan de inte jobba direkte mot den enkelte patient.
4: Men uh, detta uh, med all respekt om elle det är ikke bare prat. Detta är ju den reella situation. Det är gjort tiltag, det är sent ut brev med besked om hur som man ska hantera detta, hur det, hur man ska tydelig, man man får sagt att du är färdig och man ikke sagt skall ha närkontakt med patienter om man ikke är vaccinerad. Så tänker jag med ny tydlig kan du göra det. I tillegg så, så har man noe til vurdering, som man sier, at man ska teste uvaksinerte. Og så er det jo sånn at ledelsesansvar også, at man kan omplassere de som er i tjenesten. Og så må vi jo bare legge til, okay. de aller fleste av helsepersoneller fakt, har faktisk sagt ja til vaksine. Og viktigste grunn til det, det har om den tilliten vi har i samfunnet. Som du, Linn, ja, men oss spang, om alle, så om du vil innbøye gang, så går den tilliten ned.
5: Nei, men poenget er det at det er altså seks, nå som bare på et år, så er det seks mennesker som er smittet og uvaksinert helsepersonell som har vært ute. Og det er altså, i Oslo så er det cirka 10 prosent som er uvaksinerte, over 400 i helsepersonell som er uvaksinert i Oslo, som går ut til patienter sårbare mennesker, är eneste då som vi riskerar att kan bli smittad och få det kan faktisk ända med döden. Det är det det handlar om då håller ikv si att vi vi vill att man skall göra då man säger si att detta skall man fixa och jag är säker på att kommuner de vill fixa det. Det hvis... har sagt. Okej. Okay. Nej, det är inte det du har sagt.
6: <laughs>
1: uh, uh, Jakobsen, är det är det tvång du egentligen sister insamls mer om?
0: Nej, vi har ju ett lovverk i Norge som uh, sörger for att det inte det är möjligt. Men nå gick ju helseministeren ut for bare kort tid siden og sa at helsepersonell som ikke var vaksinert eller som ikke ville fortelle om de var vaksinert skulle omplasseres. Og så sendte helsedirektoratet ut et brev til kommunene. Og det brevet var vagere, rett og slett. Så jeg tänker at her er det et myndighetsansvar, både på statsnivå og på kommunalt nivå, og de må ta ansvaret sitt nå. Og så er det snakk om et ledelsesansvar. En arbeidsgiver har en forpliktelse til å sørge for at de ansatte opptrer forsvarlig.
1: Du ha. Ok, da går vi till en arbeidsgiver, og det er Daikato Kato Innerdal. Du er kommuneoverlegget i Molde, en kommune hvor flere brukere av hjemmetjenesten ble smittet av en uvaksinert ansatt. som du skulle ta ut dine uvaksinerte helsearbeidere i Molde kommune. Hva vil skje da?
7: Så vi trenger alle mann på dekk, fordi at det vekser ikke helsepersonell på 3 Vi har store utfordringer med å dekke opp de tjenester vi har ansvar for å yte. Sånn at det vi har etterspurt er jo mer konkrete retningslinjer som vi kan forholde oss til.
1: Hva ville skjedd helt konkret med turnusene og vaktplanene hvis du tog ut alle de uvaksinerte hos
7: deg? De vil ikke gå opp, og det vil også være tilfellig i mange andre kommuner. Og det skal ikke mer til enn at vi får noen smitter av Corona eller influenser når det ikke kommer, så, så blir utfordringene svært store. Er det forsvarlig drift? Nej så altså det framstå för med som mykelledsfjjärrt når man peka på omplasering som et ette av de første virketmiddel man ska grippe de. Det vi har rätt spur dig att man fø central myndigheter får føringa på hvordan man kan sikre forsvalligheta. Vi har be bruke både vaksnnärte, Dett är vaksnnärte och fullvaksnnärte helsbarsnä. Ja, unnskyld. Hvordan gjøres det i dag? Hva gjør de helt praktisk for å beskytte seg og, og uh, brukerne? Nei, per i så er jo det her overlatt til hver enkelt kommune, og det er vanskelige, både etiske vurderinger, det er vanskelige smittevernfaglige vurderinger, og det er vanskelige ledelsesmessige vurderinger, og at man da fra myndighetene overlater det her til hver enkelt kommune og hvert enkelt sykehus, det er, synes jeg er uheldig, fordi da får man ulik praksis fra kommune til kommune, fra sykehus til sykehus, og så det med at at man da uh, blir usikker både for, som helsepersonell og ikke minst for pasientene, og det er ingen tjent med. Men bare, sånn at,
1: det jeg leter etter, Katowina, er, er helt konkret. Hva gjør de som ikke er vaksinerte når de går på jobb som ikke er Har de doble munnbind? Har de handsker? Hva gjør de?
7: Nei, per i dag så, så er det da overlatt til hver enkelt kommune. I Molde så har vi innført uh, plikt til å bruke munnbind for uh, helsepersonell som er uvaksinert, men vi har også innført... Uh, Plikt å bruke munnbind for helsepersonell som har syke familiemedlemmer som är smittet av korona nettopp for å redusere risiko for att de er smittet til tross for at de det som er nasjonale anbefalinger och att de kan være på jobb selv om de har en smittet familjemedlem eller andre husdagen. Da tar vi den videre til
1: helsedirektøren. Tusen takk skal du ha, Inedal. In Hva vil du gjøre?
3: Nei, vi vil jo forsøke å ha enda tydeligere uh, retningslinjer for vad som uh, bør gjøres. Og den smittesituasjonen som vi nå har hatt uh, tilsier at vi må gjøre mer enn det som er gjort.
1: Ja, fordi men samtidig, du blir beskyldt for å ha tenkt ut et veldig vagt brev som det ikke fann ja, noe av.
3: Ja, det hører jeg. Uh, men det er nå en gang slik at uh, det må være et ledelsesansvar i en virksomhet å ta stilling til hvordan man ska bruke sin arbeidsplan. Uh, Stok på best mulig måte, til beste for pasientene. Og det er ikke noe som vi kan styre. Jo, han sa slutt å
1: skyde på hver enkelt kommune. Ta ansvar, sa han nå nettopp. Ja, han der. sa
3: det, men han sa samtidig det at de ikke hadde muligheter til omplacere. omplassere. Og det er jo i mange kommuner man faktiskt har muligheter til omplacere. Så det blir umulig for oss fra statens side å, å, å dirigere dette i hver enkelt kommune. Jeg tror det er viktig at kommunene har ett ansvar, og at og så tar det ledelsesansvaret det er å drive primærhelsetjenester. Og, og da, i det så ligger det at vi de må gjøre en risikovurdering av hva slags tjenester de skal yte til sine pasienter.
1: Okay, før vi går videre, det er også ikke mulig å jobbe på sykehus, på sykehjem eller i hjemtjenesten. Eller det er mulig, det er mulig å jobbe i disse tjenestene som uvaksinert, som vi har skjønt nå. Men det är ikke mulig å være på utenlandsoppdrag i Afrika for forsvaret som uvaksinert. Ska vi høre mer om nå, Niklas Heia? Ja, du er ologskaptein i Forsvarets Sanitet, fordi det er sånn at dere har en gjemmel i forsvarsloven som sier at det kan erklære de som ikke vil ta vaksinen for ikke
6: skikket til tjeneste. Hva skjer da? Det stemmer. Da blir det foretatt en konkret vurdering, hvor man se på både risikoen, for smittsomme sykdommer, samtidig som man må hensynta altså forsvarets operativitet i krav som stilles til forsvaret for å opprettholde operativ emne. Det som kan bli konsekvensen er jo da at vedkommende som nekter å la seg vaksinere av det som forsvaret har vurdert til å være nødvendig vaksine, kan måtte endre på tjenesten sin. Altså at det kan innebære ändringar i enten arbetsuppgifter eller tjänsteför eller vad han gör då? Har du sett? Det har sett. Det har
1: sett. Ja. Er det det är inte snack om vaccinationstvång bara för att förstå detta, det er, men det är omplacering vi snackar om.
6: Ja, så det är väldigt gott pengen du tar upp där och fläck täck så sånn att försvarelsen kan eller vill tvångsvaccinera någon. Det är mer snack om i form för kvalifikationskrav kan du kanske se si att för visse typer stillinger och så kan forsvaret settes som en form for kvalifikasjonskrav. Ja, du ser på at du ja, må ikke bifte som i men du distraherer ham veldig. Og man må ha med austre.
1: allerede. Ja. Bare om dette, ikke, ikke bry deg om han. Du, så, ja, med ord, de, blir, de blir kjent usikkert til folk å dra i krigen hvis de ikke er vaksinert.
6: Ja, altså det er ikke sånn at forsvaret fysisk holder kvalifikasjon fast noen å vaksinere dem mot dems vilje, men det kan da være att de vi innebære begrensninger i tjenesten deres. Og dette tar vi med selvfølgelig fordi det er jo høyst relevant at
1: mens helsepersonell kan trask runt i sykehjemskorridorer, så kan altså ikke soldater dra till Afrika for å drive utenlandstjeneste. Det är den situasjonen vi er i, det de vi uvaksinerte.
6: Det stemmer. Eh, ut fra de vaksiner som forsvaret da burde vært nødvendig for de tjenestene. Meget intressant. Tusen takk.
3: Ja, hva skal man si? Hvordan kan det være sånn? Jo, det er jo naturlig nå, i etterkant av denne pandemien, at vi faktisk går opp de kravene som stilles til helsepersonell i ulike typer funksjoner. Og så er det, tenker jeg, vi skal gi våre faglige innspill, og det er i siste instans et politisk ansvar å trekke den linjen. Men,
1: og, ja, og så hørte du at du ble beskyldt for å være virkelighetsfjernet.
4: Jag desssin säger eh jag är självklart inte enig i det men jag tänker att det som ju sägs här är att i särskilda situationer så är det på något sätt krav för att kunna till exempel dra ut så sånn som man säger men det är ju mycket det samma vi säger när det kommer till närkontakt med eh sårbara grupper patienter då ska du heller inte ha om du är Det här är det skillnaden
1: här att här har försvaret på översta nivå bestemt at her gjelder forsvarsloven. Det er forskjellen vi snakker ja, om. Det, ikke, kan, det er det jeg, jeg, et som etterlyses av dere.
4: Men jeg tror ikke vi skal drive det norske helsevesenet som forsvaret. Men jeg tenker at selvfølgelig har man mange ting å lære, men jeg tenker at um, nu har vi sagt veldig tydelig, du skal ikke ha kontakt. men jeg syns jo det som kommunereggen var inne på uh, viser jo det reelle uh, utfordringen og problem her. Det har om mangel på helsepersonell, det har om mangel på kollegaer. Vi har uh, for lite av det, og det er en av de største utfordringene som vi kommer til ha helsevesenet i tida som kommer, så de fantastiske folkene som nå er på jobb og eh, gjør at det er mulig for oss å, eh, å, å være her, eh, de trenger flere kollega og det en stor men, men, utfordring det, som vi ikke får løst over natten.
5: Det er vi jo kjempegjennig at det er utrolig mange helsepersonell som gjør en fantastisk jobb. Over 90 har tatt begge, begge vaksinedosene, og mange står på tur for å ta den tre. Så det er mange som bidrar her. Men det er jo et kjempestort paradoks at, at forsvare friske, unge menn og kvinner som skal ut i utenlandsoperasjoner, de blir altså tatt ut av tjeneste men en helsepersonell som også går hjem i hjemmet til folk på sykehjem, på sykehus og også behandler mennesker som har er sårbare, kanske har underliggant sykdommer, som kan få katastrofale følger hvis de blir smittet. Og ja. det er jo paradoks her, og det er derfor, er jeg, mener, jo, men derfor da, ja. jeg mener at er, vi må være tydelige og si at det skal være, og så synes jeg det er litt for enkelt av kommunene å si at dette vi ikke å få til, hvis man vil. Det handler om å se på det private som er mulig å hente inn, og, og det er mulig å få til oss. Vi har oppfordret alle de helsepersonell som ikke har valt eller den lille andelen som ikke har valgt å maksinnere seg. Ja, vi oppfordrer de som kan det, det er som ikke kan, og det skal man ha respekt for. Men jeg vil oppfordre de til faktisk ta og tenke gjennom en gang til, for det handler om tryggheten og sikkerheten.
1: Det tror det det også,
4: men men der kommer jo stikkordet som Bård Håksrud egentlig sikkert har lyst til sagt i hele debatten. Det er liksom det er bare å se til de private som ordner Det er ikke det som er løsningen her. Problemet vi er at vi, proble ja, det, er, men det må jo de enkel kommunene eh, ha ansvar for hva har ha, ha man behov for av ekstra tillitshjelp. Det må være tillitsjel. tydelig det er man. Poenget her, poenget her er at er man, er man ikke vaksinert, så skal du ikke ha nærkontakt med sårbare patienter. Og det er også et er ansvar, du, ansvar du har som helsepersonell selv. Og så må man omplassere og gjøre det som man gjør i hver eh,
1: Du är her som representant for det største regjeringspartiet. Det brenner under føttene deres nå. Dere må rydde opp og gjøre noe med denne situasjonen. Ja. Absolut. Och väldigt Det ansvaret
4: raskt. tar vi på det största allvar.
1: Och väldigt raskt.
4: Det ska vi göra. Okay, vi og... har redan börjat och bynt med med, med tiltag har flere tiltag på vurdering, men det måste vara fagliga vurderingar som ligger bak. Eh, det kan ikke vi är Åboll Hoksru som är politiker och stå här och eh, ena ja, eller annat. Vi kommer vara
5: tydliga vad vi vill att man ska
4: göra. Ja, det är det, det vi på. må
1: være. Og siste spørsmål til deg i denne, denne runden. Det kom beskjed fra NHS, altså det brittiske helse, helsevesenet, i dag om at de setter en frist til i april. Hvis du er uvaksen fremdeles, hvis man er helsepersonell og uvaksinert innen den datum, så er det ut. Hvorfor kan ikke dere gjøre det samme?
3: Det kan vi nok gjøre, men jeg mener nok egentlig at det er en stor ø, ø, politisk ø, debatt og en stor politisk beslutning. Så jeg vil ikke ta det som faginstans alene. Ja, men det du, er, er, det,
1: er det ikke du som er bli kjent for å gi
3: råd? Jo, det er det. Så, men når du sier at hvorfor er ikke det mulig, det må jo besluttes. Og jeg mener at vi bør ha en ø, skikkelig process på dette, og undersøke både konsekvensene av ø, det som er gjort, og tenke igjennom vad som bør være krav og regler fremover. Og her tror jeg vi kanskje må differensiere i ulike deler av helsetjenesten, avhengig av hvor sårbare pasienter vi har.
1: Hva betyr det siste du sa noe?
3: Jo, det betyr at uh, uh, det vi har fått melding om de siste dagene fra mange kommuner, inklusive Kato og Innedal, er jo at man har ikke tilstrekkelig helsepersonell uh, som er uvaksinert til å kunne ta alle... Nei, unnskyld, vaksinert Ja, det er jo floken tale, her.
1: Er det ikke det hele floken?
3: Uh, jo, det er det som er floken. Og derfor så... Uh, er det ikke bare å omplassere, og det er heller ikke å si uh, noe om at de uvaksinerte ikke kan uh, ta oppgaver, uh, fordi det må gjøres en risikovurdering, en helhetlig risikovurdering i kommunen og i virksomheten om hva som ganger patienten aller best. Ok.
1: En tvangssituasjon kan vi jo være om at det er.
3: Det er veldig krevende. Det er ingen tvil om det.
1: Ok. Hjertelig takk for at dere kom. Det er litt over seks uker siden Norge gjenåpnet. Det var full fest med skrik og skrål, landet over. Men i dag sier helsebyråden i landets nest by, Bergen, at 300 000 bergensere bør begynne å bruke munnbind igjen. Så det mange av oss lurer på nå er om vi står foran og overfor en ny vinter med stengte treningssenter, pubber, barer antallsbegrensninger og restauranter, eh, på restauranter og kanskje også på hjemmebesøk, påbud om hjemmekontor og alt dette her. Gjennom hele pandemien har, har personer født utenfor Norge vært overrepresentert blant nye pasienter innlagt i sykehus. Og når vi ser på de siste fire ukene på de som har blitt innlagt, ja, da var ca. 75 prosent av de utenlandsfødte uvaksinert. Maksindekningen er lavest blant folk fra Litauen, der er den bare 42 prosent, Polen 39 Romania 39 og Latvia 39 prosent. Hjertelig velkommen til Edith Stylo og Camilla Stoltenberg. Takk. Start med deg, Edith Stylo. Du er redaktør i den polske webportalen Polonia og nestleder i sentral- og østeuropeisk kultur forening dere driver informasjonskampanjer blant annet. Det stemmer. Hva er grunnen til at så mange, spesielt østeuropere, ikke vil vaksinere sig.
8: Det har sammensatte grunder til det, men først og fremst er det slik at veldig mange av disse statistikkene ikke nødvendigvis behøver å stemme, fordi at veldig mange polakere, slik vi kjenner det til, har jo vaksinert sig i hjemlandet.
1: Åja, oh og blir ikke fanget opp av, av norsk statssikkerhet? Nei,
8: statsikker. ikke enda. Ikke, ikke så langt. I, altså, den etterregistreringen ikke har startet riktig enda så vet vi at mange for å krysse grensene for å kunne fortsätta å jobbe i Norge, har jo faktisk tatt det valget å vaksinere sig i hjemlandet, spesielt fordi at vaccinationsprocessen var kommet litt ja, tidlig i gang i polen.
1: Men så er det en kjennsgjerning at mange ikke vil lastenere seg. Hva er hovedgrunnen til det?
8: Det er jo slik at i Polen så har det blitt også politisk maktkamp eh, mellom eh, disse oppositionelle. og de som til enhver tid sitter ved roret. Og Polakken er jo da, dessverre et eh, sånt forslag at det er ganske polarisert da, mellom eh, disse frontene. Og steile fronter bidrar ikke til eh, dialog
1: og da er det faktisk ja, veldig forskjellig fra for eksempel USA som vi kjenner til, der det er spesielt de på høyre flanken som motsetter sig vaksine, eller Italia for exempel. Her er det omvendt. Er
8: det omvendt. I, I Polen
1: er det jo de høyre radikale som styrer, så da er det, de, det er motsatsen da, som ikke vil vaksinere seg. Riktig. De som er progressive.
8: De som er progressive, de som mener det er progressive, ja, de det selv, de, ikke ja. sant? Motsetter seg veldig ofte vaksineringen, og det kan man også fange opp i for exempel i Bryssel, forhandlingene der, for det er veldig veldig høyt konfliktnivå.
1: Men de kan vel lese aviser og sånt, og de vet, kan vel gjøre seg... De kan jo, hvis de vil, så kan de, kan de gjøre seg orientert om at Norge er et veldig annerledes land enn Polen.
8: Riktig, og det, de som da får med seg norske nyheter på norsk, de er jo fullt klare over at vi har veldig da tillit til norske myndigheter i mye større grad inn i Polen. Men... Spørsmålet er hvor mange polakker sånn, til enhver tid befinner sig i Norge kan følge med på den norske
1: mediebildet. Og hva er ditt svar på det?
8: Det er jo rett og slett en, en sen effekt da, av eh, egentlig mangefull integrering av de største innvandrergruppene vi, vi har i Norge i dag, det vil si Østeuropa.
1: Så det du sier, de kan ikke norsk, de leser ikke norsk, de Nei. får ikke med seg dette her for eksempel, debatten, ser de vel? var. dessverre ikke. Dessverre ikke. Mm. Ok. Camilla Stoltenberg, hva er det? Vet vi hvor mange av de 30 prosentene om som da fremdeles ikke er fullvaksinert, som, som har medisinske årsaker til at de ikke gjør det?
9: Det er et fåtall, fordi av de 30 prosentene av totalbefolkningen som ikke er vaksinert, så er jo en stor gruppe barn under 12 år. Og så er det fortsatt en god del av barna mellom 12 og 15 som ikke er vaksinert. Og så er det egentlig ett fåtal blant de over, eller fra 16 år og oppover. Nei, fordi der er jo vaksinasjonstekningen nå 90
1: Ja, men av de, ta, okay, ja, så, så, av de som um, ikke er vaksinert da, i ja. voksnebefolkningen, hvor mange av dem har medisinske årsaker til det? Veldig få. Og det vil si?
9: Jeg har ikke det nøyaktige antallet uh, for det.
1: Ja, men sånn, det vil ikke si cirka en gang? Nei, det vil jeg ikke. <laughs> så det, er, det handler mest om motstand?
9: Ja, det handler jo først og fremst om at man ikke ønsker å vaksinere ja. seg, men det kan også handle om at man ikke har eh, oppfattet at man har fått et tilbud som man har tillit til. For
1: detta er jo en ganske hard dom over det arbeidet dere formontlig skulle ha gjort i løpet av pandemien, nemlig nå ut til disse grupperne og få fortalt dem. På polsk så, eller på latvisk eller litavisk, ta vaksinen hvis det er det dere vil oppnå.
9: Vi har fortalt det både på polsk og latvisk og på over 40 språk, så det har ikke manglet på innsats fra hverken vår side, altså helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet, eller fra kommunenes og bydelenes side. Men da var det, det, det jo manglet på evne, da. Tydeligvis. Ja, det er manglet på evne, fordi det er vanskelig. Å få til? Og fordi at mange føler en tilknytning til sitt hjemland, og vi ser at den vaksinasjonstekningen som finnes i hjem, hjem, hjemlandet, den er reflektert i de ulike grupperne i Norge.
1: Hva skulle de ha gjort?
8: Nej, det er jo bare å den prosessen å som har startet, og vi er jo veldig lydhøret for de tjene, tid, gjelder det gjelder norske lover og regler, men det er også slik at det er veldig mange som jobber som turnusordninger, og det er ikke nødvendigvis de samme personene som kommer til samme arbeidsplassen måned etter måned, men de bytter også. Mm. Så.
9: Men jeg kan jo godt si at en av de tingene som vi ser på nå som helsedirektorat, det er jo om vi skal ta opp og ta i bruk koronasertifikat, mm. og da vil det jo være en nødvendig ting å registrere den vaksinasjonsstatusen. Ja, når man kommer in i landet. Ja. Mhm. For i men dag er det bruk... helt
3: åpne grenser. Er det sånn, sånne fingre?
9: Nei, det er ikke helt åpne grenser. Det er fortsatt mange som ikke kommer in i landet. Mm. Det er... Jeg tror vi
3: forstår, Fredrik, det er i bruk i
1: Norge. I koronafaset, ja. i bruk i Norge. Ja. I, i, I Norge, hvilke sammenhenger ja. da?
9: Nei, dette er vi, vi ferdig med å jobbe med. Men... Inn på restauranten og sånn? Vi, vi har ikke kommet til någon konklusjon der, så det kommer snart, men det kommer ikke nå. Hvem er det som blir smittet nå? De som blir smittet er barn og unge i veldig stor grad, men det er også de som blir testet i stor grad. Så fordi vi tester nå Færre, og veldig mange, kanskje 50 av de som tester seg og blir registrert, har allerede testet seg med en hurtetest som ikke er registrert. Så vi har dårlig oversikt over smittespredningen, men det er ingen tvil om at det er veldig mange barn og unge som nå smittes. Det er også de som i mindre grad er vaksinehet. Ja, det er vaccinere.
1: ikke egentlig de vi er så veldig bekymret for, det er jo de som hamner på sykehus og blir alvorlig syke, som, som vi er fremdeles bekymret for. Så hvem er det?
9: Det er eldre, der er det en såkalt median alder, det betyr at halvparten er under 77 år og halvparten er over 77 år, men de er eldre, og de er fullvaksinerte. Er de fullvaksinerte altså? Ja, de er fullvaksinerte, mm. og så er det en gruppe som er uvaksinerte, som er yngre, rundt 50 år, og de er i stor grad folk som har opprinnelse i andre land, som er født i andre land.
1: Akkurat, og hvem smittes disse fullvaksinerte
9: eller ikke av? Det vet vi jo ikke nøyaktig. det kan være litt vanskelig å finne ut, men det er jo ikke noe tvil om at smitten er utbredt i befolkningen nå, og de smittes både av vaksinerte og av uvaksinerte.
1: Vem smitter mest, en uvaksinert eller
9: en vaksinert? De vaksinerte smitter mindre, men det er mange, mange flere av dem, så derfor så spiller de vaksinerte en betydlig rolle nå.
1: Og i opptak til denne debatten så har jeg fått utallige meldinger om at denne statistiken, viser jo at denne vaksinen bara er sludder og våst. Det viser at den ikke fungerer, det viser att det bara
3: er tull. Nei, det mener vi jo ikke. Nå er jo dette egentlig Camilla Stoltenbergs ansvarsområde. Men, men det er jo sånn med vaksiner at de har to effekter på immunitet, på beskyttelse. Det ene er att de produserer umiddelbart antistoffer. Det er noe som går over over tid. Men så har man også hukommelseceller, som gjør at man kan, når man blir kontaktet av dette viruset på nytt igjen, så setter man i gang ny produksjon av antistoffer. Det tar litt tid, og det gjør at flere kan bli smittet, men få veldig lite alvorlig sykdom.
1: Men når fullvaksinerte hamner på sykehus, så blir det alvorlig syke, kanskje til med dør?
3: Ja, det er klart det er en liten overraskelse at det skjer, men det er samtidig så sånn at det er en, en betydelig beskyttelse, i forhold til uvaksinerte, både når det gjelder innleggelser og når det gjelder død? Altså, det er jo
9: egentlig noe vi har rent med, fordi vaksinene virker veldig godt og gir beskyttelse i over 90 prosent av tilfellene mot alvorlig sykdom. Men det betyr jo at rundt 10 prosent, vil likevel kunne bli alvorlig syke, og når det da er mye smittespredning, så er det jo de som både har det svakste immunapparatet, altså de eldste gjerne, og de som har underleggende sykdom, oftest begge deler, som da rammes.
1: Og nå får vi altså meldinger fra, fra begynnelsen rundt omkring, at det gjeninnføres, eller det vurderes og gjeninnføres diverse tiltak. Hva har vi i vente nå? Hva kommer til å skje?
3: Det er jo litt avhengig av hvordan vi møter dette. Hvis vi ikke møter det med noe mottiltak, så Vill vi antagelig ha en vis, eller en kraftig økning av innleggelser, også i ukene som kommer, og det forsøker vi å hindre. Og derfor så går vi gjennom alle de områdene som det er mulig å se på, for å få en bedre etterlevelse. Og det aller viktigste det er att man er hjemme når man er syk, det er 40 prosent av de som nå svarer på om de holder seg hjemme når de er syke, som sier, at, nei, 40 som sier at de ikke holder seg hjemme når de er syke, og det er klart at det er et alt for høyt tall som bidrar til at pandemien fremdeles har alt for gode vilkår i Norge.
1: Den danske statsministeren Mette Fredriksen var i går veldig tydelig, skylden faktisk på smitteveksten i Danmark på de uvaksinerte. Hun sa at de, de bærer nå ansvar for hele det danske samfunnet, sa hun. Vill du si det samme?
9: Jeg vil si at vi har alle et ansvar, og hvem som skal få skylden, det synes ikke jeg er så interessant. Jeg synes det er viktig det er vad vi nå gjør, og vad som virker. Og vi vet at det å få etterlevelse av det å holde sig hjemme når man er syk, det er helt avgjørende. Det virker. Det er veldig, veldig viktig. Det andre som er viktig,t det er å fortsette å vaksinere. Få flere til å vaksinere seg med første dose, få de som har første dose til å vaksinere seg med andre, og Aller viktigst akkurat nå tror vi at det er at de som skal få tredje doser, altså de som er 65 år og eldre, og særlig de aller eldste, får den tredje dosen og får det rask. Okay. Veldig rask. Ja, jeg er
8: helt enig i det. Og det er jo slik at vi har jo alle samme fiende, det er jo rett og slett som må bekjempes med allt
1: som står i vår makt da. Er det noen grund til å tro at de som har sittet på å gjøre til nå, og som har tatt et aktivt og antagelig veldig velfundert valg om å ikke ta denne vaksinen, at de plutselig skulle hoppe ned og si seg villige til å ta vaksin?
3: Det er spesielt god grund til å revurdere det nå, fordi vi har vel håpet at vi skulle nå en vaccinationsgrad som var tilstrekkelig til å holde smittetrykket nede. Det ser nå ut som det er vanskeligere å få till med de vaksinerte vi har nå, så de som har sittet litt på gjære og tenkt at det er ikke så viktig hva jeg gjør, de kan nå tenke på nytt. Fordi at det de gjør har veldig... Hva skjer hvis de ikke hører på dere da? Da må vi jo forsøke å håndtere dette genom andre typer tiltak. Som, da må vi
1: andre svi for at de ikke tar vaksinen, er det?
3: Ja, vi, det, det blir jo slik at vi må... Vi kan ikke la denne smitten, eller i hvert fall sykehusinnleggelsene, eksplodere. Det, det har en begrensning, kapasiteten i sykehusene våre. Og vi må ta vare på de pasientene som har andre sykdommer enn covid også. Kreft- og hjertekarsykdommer, neurologiske sykdommer, alle har behov for god behandling. Og da må vi ha tiltak som gjør at ikke covid blir så mange at de fortrenger annen virksomhet til helstjenesten.
1: Vi setter strek der. Tusen takk for at dere kom. Og vi er tilbake med en ny debattensending på torsdag. Vi sees. Jeg synes det var veldig prisverdig og veldig tøft og modiggjort av Dina Benedikte Bøkman å faktisk stille her og representere denne gruppa, som vi da skjønner faktisk utgjør ganske så mange mennesker. Så jag vil rette en takk til henne, och takk för att du hører på podcastversjonen av debatten.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.